0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Folge vom Mutausbrüche Podcast. Ich bin Toni und ich freue mich sehr, dass ihr hier seid. Ich hoffe, ihr habt euch eine Tasse Kaffee geschnappt oder eine Tasse oder ein Glas Eist Coffee oder ein Glas Eist Matchalatte. Für alle, die mir auf Instagram folgen, at mutausbrüche. <lacht> ähm, ihr habt schon von meiner neuen Obsession erfahren und zwar ähm, Eist Matcha Latte. Fun Fact, ich habe Matcha wirklich so gehasst, weil ich einmal einen getrunken habe und der war so ekelhaft. Oh mein Gott, der hat nach ähm, Aquarium geschmeckt oder nach Heu, also so stelle ich mir Heu vor oder irgendwie Gras, keine Ahnung. Und ich musste den wegklären leider, weil das wirklich ich konnte das nicht trinken und der war dann auch so richtig bröselig und ähm, so pulvrig. Und deswegen habe ich das immer gemieden, obwohl ich das eigentlich sehr spannend fand, weil ich finde es einfach cool, dass Matcha Energie spendet, im Gegensatz zu Kaffee, also die, lang, die die mehr anhält, die länger anhält, die gesünder ist, verträglicher ist. Und manchmal werde ich von Kaffee so richtig kibbelig, obwohl ich Kaffee liebe, erkennt mich. Deswegen habe ich mir gedacht trotzdem, dass ich Matcha nochmal eine Chance gebe und jetzt bin ich obsessed, Leute, ich liebe es, ähm, vor allem Eis. Also ja, ich trinke jetzt mal, ihr kennt mich, ich trinke einfach immer live, es ist uncut, ähm, Cheers auf alle Fälle und heute ist ein sehr spannendes Thema, ich trinke jetzt mal kurz. Und zwar dreht sich heute alles rund um Dates und Dating Fails und ich liebs, ich kann es kaum erwarten. Ähm, ich finde es einfach so ein geiles Thema, weil... Ganz ehrlich, jeder von uns hat wahrscheinlich Dates, die oder hatte auch schon mal Dates, die irgendwie schiefgegangen sind und so weiter. Und ich habe echt viele Zusendungen bekommen auf Instagram. Ich habe euch gebeten, dass ihr mir eure lustigsten oder schrecklichsten Geschichten ähm, schickt, die Dates betreffen. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich lese euch die heute vor. Und ich habe ja schon alle gelesen... <lacht> Und ich kann nicht mehr. Es ist einfach so weird teilweise und so lustig. Und es sind oft so Geschichten, die man einfach seinen Enkelkindern dann noch erzählt, weil es einfach so absurd ist. Ähm, ja, Und ich habe mir auch gedacht, ich erzähle euch von einem Date von mir, ähm, das eigentlich kein Date war, aber ich erzähle euch das trotzdem nochmal. Und dann habe ich mir auch gedacht, ich, ich erzähle euch noch vom ersten Date mit Peter. Ähm, ja, deswegen würde ich sagen, let's go. Und ich lese euch jetzt mal das erste Date vor. Hallo Toni, bin beim Date aufgetaucht und habe nur den Kommentar entgegengeworfen bekommen, boah, du bist ja mega groß, in Klammer, 1,79, was in der Bio stand, das will ich nicht. Dann ist er umgedreht und gegangen. Das müsst ihr euch mal vorstellen, wer macht sowas? Vor allem, wenn die Größe, also ich schätze mal, das war so Tinder oder so, irgendeine Dating-Plattform Dating oder Instagram, und da steht ja schon drinnen, dass sie 1,79 Meter ist, das heißt... Ja, man weiß ja, wie groß die Person dann schon ungefähr ist. Aber dass man sowas bringt, ist richtig lame. Sorry. Sorry, boy. Ähm, das Ding ist ja, ich fand das beim Daten auch immer so schwierig, weil ich bin auch relativ groß. Also ich bin jetzt nicht 1,79, aber ich bin 1,75. Und mir ist es auch schon ab und zu mal passiert, dass ich irgendwie mit Männern geschrieben habe, die kleiner sind. Und prinzipiell finde ich das jetzt nicht so schlimm. Aber ich habe das Gefühl, dass ähm, das die Männer oft gestört hat, dass die Frau größer ist. Deswegen habe ich das, glaube ich, auch, ich war ja auch mal auf Tinder, Leute, ja, ich spill den Tee heute mit euch und ich glaube, dass ich dort sogar meine Größe geschrieben habe, beziehungsweise habe ich oft gefragt, wie groß sie eigentlich sind, also immer nur so beiläufig, das war jetzt nicht die erste Frage, aber so, man kann das ja so ein bisschen subtil einbauen, damit man das gleich ein bisschen abcheckt, wenn man selber relativ groß ist, deswegen mein Tipp an euch. So, jetzt trinke ich nochmal. Ähm, nächstes Date. Das ist sehr gut, das ist mir auch schon mal passiert, aber mit Freundinnen. Ich habe einfach mal 20 Minuten vor dem Lokal gewartet und er ist schon drinnen gesessen mit einem Seidel War dann aber ein Icebreaker. Das ist sehr witzig, weil ich habe das Gefühl, also ist hat dann witzig, weil beide einfach gewartet haben. Und ich habe das Gefühl, dass das oft passiert. Bei mir ist das schon so oft passiert. Ich bin dann immer awkward, weil ich hasse es alleine in ein Lokal oder ein Restaurant zu gehen. Für mich gibt es fast nichts Schlimmeres. Ich warte immer draußen und es ist auch schon so oft passiert, dass meine Freundinnen einfach schon eine halbe Stunde drin gesessen sind. Aber ja, kann ich sehr gut nachvollziehen. Ähm, dann die nächste Story. Oh mein Gott, das ist so crazy. Die habe ich heute noch geschickt bekommen. Ähm, eine hat geschrieben: Er ist oder war Investmentbanker in London und ist fürs Date extra nach Köln gekommen. Nach dem ersten Date. In Klammer, Ich blieb alkoholfrei, da ich fahren musste, hatte mir deutlich und mehrmals zu verstehen gegeben, dass ich mit ihm den besten Sex meines Lebens haben könnte und gerne auch was trinken kann. Er hat sowieso ein großes Bett im Hotel. Ich war deutlich genervt, dass zwei andere Männer mich angesprochen haben, als ich auf Klo war und mich gefragt, ob ich nicht zu ihnen will. Das ist dann in einer Schlägerei geendet. Er hat wohl draußen dann noch gegen ein Haus gepinkelt. Als die Polizei vorbeikam, habe ich, äh, hab ich das als Moment genutzt, um mich aus dem Staub zu machen. Oh mein Gott, ohne Spaß, das könnte einfach ein Film sein oder das könnte eine Serie sein. Das klingt ziemlich witzig, also andererseits auch nicht witzig, weil ähm, man überredet wurde, um mit heimzugehen. Also ich hasse das ja, ähm, vor allem, wenn man so, wenn man Druck bekommt. Aber das ist ja wirklich, also vor allem, dass es dann in einer Stilerei geändert ist, das ist einfach filmreif, sorry. <lacht> ähm, der Nächste. Eher kein Dating-Fail, das finde ich auch lustig. Es ist kein Dating-Fail, aber das fand ich lustig. Eher kein Dating-Fail, aber trotzdem lustig. War gestern bei meinen Eltern und dachte, mein Freund kommt und klingelt und ich rufe ganz laut vom Garten aus. Was geht ab, Schnecke? Und dann war es der hermes Paketbote. <lacht> er sah aber sehr ähnlich aus wie mein Freund. Habe ihm dann gesagt, dass ich dachte, er wäre ein Freund von mir. Wäre ja peinlich, wenn ich sagen würde, dass ich dachte, dass es mein Freund ist. <lacht> ja, das ist sehr witzig. Könnte mir auch passieren, muss ich ehrlich sagen. <lacht> oh mein Gott, jetzt kommt der Nächste. Ihr merkt schon, das sind alles relativ kurze Stories, aber es ist geil, weil dann kann ich euch echt viele vorlesen, die alle sehr witzig sind. Ich hoffe, ihr habt auch was zum Lachen. Ähm, also, nachdem ich was mit einem hatte, hat er mich rausgeschmissen. Aber er war so gütig, mich zu fragen, ob ich denn ein Wurstbrot mit auf den Heimweg nehmen möchte. <lacht> Wer macht sowas? Ja. <lacht> Stellt euch das mal vor, er schmeißt euch raus und da gibt er euch noch so was zum Essen mit für den Weg. Dann. also Sie durfte das ja dann nicht mehr, mehr bei ihm zu Hause essen, sondern es war für den halben Weg gedacht. Sie hat noch geschrieben, damals zum Heulen, heute eine witzige Story. Das stimmt, das stimmt auf alle Fälle. Das trinke ich nochmal kurz. Ähm, auch gut. Ich hatte mal ein Date, über Tinder mit einem, der, der war Landwirt. Wir waren spazieren, ich habe mich bezüglich seiner Arbeit erkundigt, wollte halt einfach Interesse zeigen, bzw. die Stille irgendwie auflösen. Erst hat er mich gefragt, ob ich denn meine Brille immer trage, was ich dann mit Ja meistens beantwortet habe. Vier von fünf Fotos auf Tinder waren genau mit dieser Brille, also war es für also war es eine Überraschung, also keine Überraschung. Naja, er hat mir dann erzählt, dass er jetzt Soja anbaut, weil ihr Tofu etc. jetzt so im Trend ist. Und ich habe halt dann gesagt, dass ich das cool finde, dass es dann auch mehr heimischen Soja gibt. Naja, dann kam nur noch die Frage, ob ich denn auch Vegetarierin bin und als ich darauf Ja geantwortet habe, hat er mich nicht mehr beachtet und ist alleine schnellen Fußes abgedampft. Ich habe ihm dann noch einmal geschrieben, was mit ihm nicht stimmt, kam natürlich nichts mehr. <lacht> das ist so geil. Vor allem, er hat einfach gefragt, ob sie Vegetarierin ist und sie war Vegetarierin und nicht mehr irgendwie Veganerin oder so, ähm, was ja vielleicht noch abschreckender sein, sein, sein könnte. Ähm, aber einfach, weil sie kein Fleisch isst, ist er dann einfach weggegangen. Das ist so witzig, ohne Spaß. Also ich glaube, keine Ahnung, ob ich da lachen oder heulen soll, aber es klingt auf alle Fälle nach einem Desaster. Aber da gut, da weiß man wenigstens dann schon, dass man den Typen nicht mehr im Leben braucht. Oh mein Gott. Ähm... Dating fail, erstes Date über Kinder, äh, über Kinder, <lacht> über Tinder kennengelernt. Er hat präzisiert, wie schlimm er es findet, wenn Leute zu spät kommen. Kurzer Fun Fact und Anmerkung von mir. Ich finde das auch immer schlimm, wenn man zu spät kommt. Ich bin so eine Person, die extra eine halbe Stunde vorher wegfährt, damit sie wirklich komplett pünktlich ist. Und ich bin auch oft um zehn Minuten zu früh. Okay. Es geht jetzt weiter in der Geschichte. <lacht> Dann hat sie geschrieben, also bin ich eine Stunde vor Treffzeitpunkt losgefahren. Strecke fünf Kilometer. Als ich im Auto ankam, ist mir wohl jemand im Parkhaus reingefahren. Musste also erst zur Polizei Schaden aufnehmen, Kameraaufzeichnungen sichern lassen und so weiter. War am Ende 15 Minuten zu spät und mein Auto vorne zerdetscht. Klammer, ich liebe mein Auto, erster Schaden in sieben Jahren, seit ich es habe. habe kurzzeitig auch geweint. Ja, das verstehe ich. Das verstehe ich sehr gut. Naja, es war ein ultraheißer Tag, 25. Juli 2021, auch witzig, dass du das Datum noch so kennst. Wir waren spazieren. Auf dem Weg ist mir dann mein Schlüssel wohl aus der Tasche gefallen und wir mussten die ganze Strecke zurückgehen in der Hitze. Schlimmstes erstes Date, Klammer für ihn vermutlich auch, und trotzdem so schön, dass wir uns heute immer noch treffen. Bis heute ist an keinem Tag so schiefgelaufen wie damals. Das finde ich ja cool. Also ganz ehrlich, das ist eine Geschichte, die man jetzt gemeinsam hat und die man gemeinsam erzählen kann und vor allem auch super sympathisch, dass ihr euch noch immer trefft. Also finde ich sehr süß, muss ich ehrlich sagen. Aber das ist echt schlimm, was passiert ist. Also vor allem, wenn was Schlimmes passiert, dann passiert meistens alles auf einmal. Also tut mir leid wegen deinem Auto. Ich hoffe, das hat sich geklärt, aber ja, I feel you. So. Um, okay, this is weird. Das ist richtig weird, die nächste Story. Ähm, einer hat geschrieben, also meine Story ist im Nachhinein betrachtet auch eigentlich ein bisschen gefährlich, aber das habe ich erst danach gecheckt. Das war mein allererstes Tinder-Date überhaupt und ich wollte mich eigentlich beim Schreiben schon nicht mit ihm treffen. Eine Kollegin hat mich dann aber überredet und gemeint, ich soll's machen. Wir haben uns dann am Schwedenplatz getroffen und sind was trinken gegangen, haben uns aber nicht wirklich verstanden und er war auch einfach irgendwie strange. Nach dem Trinken sind wir dann noch durch den ersten Bezirk spaziert und ich wollte das Date dann auch nur mehr beenden und habe dann gesagt, ich fahre jetzt heim. Seine Antwort darauf war, okay, ich komme mit. Hab dann gedacht, er meint es nur lustig oder so und habe gemeint, ja, ja, nein, wirst du nicht. Habe mich dann verabschiedet und bin zur U-Bahn. Und er ist mir einfach hinterhergegangen. Dann auch tatsächlich mit mir in die U-Bahn gestiegen. Ich war da schon, ähm, jetzt habe ich nicht mehr richtig gescreenshottet, scheiße. Also, ich war dann schon komplett überfordert mit der Situation und habe nicht gewusst, was ich machen soll. Dann ist er auch einfach wirklich noch mit mir ausgestiegen und auch mit heimgekommen. Oh mein Gott. Daher hat er mich dann gefragt, ob ich mich noch ins Bett bringen soll, weil das hat er bei seinem letzten Date auch so gemacht. Ich weiß bis heute nicht, warum ich den nicht spätestens vor der Wohnungstür stehen lassen habe. Es hätte auch sonst was passieren können, aber ich war einfach so perplex von dem Typen. Er hat mir dann auch noch ein paar Mal geschrieben. Oh mein Gott. Also, das ist schrecklich. Welcher man macht sowas, vor allem wenn man schon weiß, okay, irgendwie, die Person interessiert sich nicht für mich. Wie kommt man dann auf die Idee, dass man dann noch mit der mit der U-Bahn einfach mitfährt und dann auch noch mit heimkommt? Das ist einfach nur creepy. Und ganz ehrlich, ich würde sofort die Polizei anrufen. Also ich weiß nicht, wie es dann in der Situation wirklich wäre. Man ist dann immer oft so perplex und ähm, so ein bisschen starr vor Angst vielleicht auch. Das heißt, ähm, ich verstehe dich total. Also man weiß dann nicht, das ist dann so eine absurde Situation, man weiß einfach nicht, was man machen soll. Ähm, aber ja, also ganz weird und ich glaube, ich hätte echt die Polizei gerufen. Keine Ahnung, ähm, aber wirklich krass. Also tut mir total leid, dass du das erleben musstest. Ähm, so, das Nächste. Hey du Liebe, meine witzige Dating-Story. Ich habe einen Typen zum ersten Date getroffen. Es war nett, aber er hat echt gerne reden gehört. Nach ein paar Telefonaten war klar, dass ich mir weiter nichts vorstellen kann. Ein paar Monate später sehe ich ihn bei der Vox-Show First Dates, und er hat ungelogen eins zu im selben Wortlaut von sich und seinen Vorstellungen fürs Leben erzählt. Es war, als würde sich unser Date im Fernsehen sehen. Total schräg und irgendwie der absolute Fremdschirm-Moment. Das glaube ich dir sofort. Oh mein Gott, das klingt ja so. Es hätte das richtig einstudiert, was sein Leben betrifft. Also, als hätte er richtig einstudiert, ähm, was er vom Leben möchte oder was er bei Dates sagt. Ich wette mit dir, dass er das sicher bei anderen Dates eins zu eins genauso auch schon mal erzählt hat. Also irgendwie sehr witzig. Natürlich erzählt man bei Dates jetzt oft dasselbe, aber dass man das wirklich eins zu eins im selben Wortlaut erzählt, ist halt schon irgendwie next level. Aber ja, keine Ahnung. Vielleicht hat er ja jetzt eine Freundin. We'll never know wahrscheinlich. Obwohl, du könntest ihn ja mal fragen. So, jetzt habe ich mir gedacht, ich erzähle zwischendurch ähm, von Peters und meinem ersten Date. Also es ist so, dass wir uns online kennengelernt haben <lacht> ähm, und wir haben halt super viel geschrieben vorher und es war jetzt kein dating fail aber es war halt lustig, muss ich jetzt dazu sagen. Ähm, wir haben viel geschrieben, wir haben auch, glaube ich, telefoniert oder so, keine Ahnung und irgendwie ähm, ja, war es dann klar, dass wir uns auch treffen. Er hat in Wien gewohnt, ich habe in Wien gewohnt. Ähm, und dann haben wir irgendwie vereinbart, dass ich zu ihm komme und wir gemeinsam kochen und spielen und so. Also Spiele spielen spielen, <lacht> lol. <lacht> und ähm, keine Ahnung, irgendwie auch komisch, weil ich glaube, ich würde es jetzt heute nicht mehr machen heutzutage dass ich wirklich beim allerersten Date, obwohl ich die Person noch nie vorher live gesehen habe, dass ich gleich zu dir nach Hause komme. Also im Nachhinein betrachtet war das auch vielleicht ein bisschen gefährlich. Obwohl, ich meine, ich, ich hatte halt richtig viel Kontakt schon davor mit ihm. Ähm, nur, keine Ahnung, ich, also Peter hat mir schon immer ein gutes und sicheres Gefühl gegeben. Aber ganz ehrlich, es hätte sonst was passieren können. Ich war vielleicht ein bisschen blauäugig und ein bisschen schon zu in love. Aber ja, Peter... Es hat gefunkt. Also es hat geklappt. Wir sind noch immer zusammen nach fast fünf Jahren. <lacht> so viel dazu. Aber das erste Date war so, dass wir dann eben irgendwie gekocht haben. Und ich habe mir vorhin dann schon gesagt, dass ich nicht kochen kann. Ihr kennt mich. Ich hasse Kochen. Ich kann es nicht und mir macht es auch überhaupt keinen Spaß. Und ähm, Peter hat gemeint, na passt, ähm, wir machen Lasagne. Das ist einfach und er macht den meisten Teil. Ich soll nur ein bisschen umrühren und so. Und ja, das habe ich dann auch gemacht. Dann haben wir noch Spiele gespielt und dann sind wir noch auf die grandiose Idee gekommen, dass wir einen Film schauen. Und ähm, keine Ahnung, irgendwie hatten wir da noch kein Netflix oder so. Deswegen haben wir geschaut, welche DVDs er da hatte. Und das war einmal Final Destination. Wer die Filme kennt, der weiß, was das für ein, für komische Filme sind. Ich benutze jetzt nicht das Wort Dreck, aber es, es ist schon ganz, ganz komisch. Ähm, oder Final Destination? Ja, doch. Das sind eben diese richtig ähm, billigen äh, Horrorfilme eigentlich, wo so richtig viel komische Sachen passieren. Ja, dann haben wir den angefangen und es war mir dann einfach too much, weil es so ein schlechter Film war, dass ich gesagt habe, hey, wollen wir nicht vielleicht was anderes schauen? Und wir sind halt so nebeneinander gesessen. Ähm, mit richtig viel Abstand eigentlich. Und dann haben wir gesagt, okay, passt. Und er hat noch ähm, Herr der Ringe da. Ähm, und wer die Herr der Ringe-Filme kennt, der weiß, dass ein Film so vier Stunden dauert oder so. Ähm, und dann haben wir begonnen und ich glaube, so nach einer Stunde habe ich gesagt, ah, äh, war voll schön, aber irgendwie bin ich so müde und das ist ja auch ein elends langer Film und er hat dann auch irgendwie gemerkt, okay, ich glaube, es passt jetzt, das Date ist schon so lange gegangen, irgendwie konnte keiner von uns einen Abschluss finden. Und dann habe ich mir auch kurz gedacht, so, oh shit, ähm, war es das jetzt? Aber im Endeffekt, waren wir nur beide awkward in einer, Situ äh, in einer sozialen Situation, dass wir heute übrigens auch noch sind, ähm, und haben dann einfach uns am nächsten Tag nochmal getroffen und dann ähm, haben wir seitdem nie wieder aufgehört, uns zu treffen. <lacht> genau, also das war unser erstes Date, falls euch das interessiert und falls ihr das noch nicht gehört habt. Und meine äh, komische Date-Story, wie gesagt, die eigentlich gar kein Date war, die erzähle ich euch dann nachher noch. Ich lese jetzt noch welche von euch vor. Ähm, okay. Ich habe mal ein Blind Date gehabt, was in meinen Augen richtig schlimm war. Also, eine Freundin kannte den Typen und hat das Date vereinbart. Ich wusste nur, wie er heißt, weder wie er aussieht, nur noch sonst was. Wir waren dann beim Chinesen, nachdem er mich bei meinen Eltern abgeholt hatte. Wir waren absolut nicht auf einer Wellenlänge, aber anscheinend hatte nur ich das Gefühl. Weil der Abend noch jung war und ich ihm nicht direkt abweisen wollte, sind wir noch Billard spielen gefahren. Ich wusste allerdings nicht, dass der besagte Billardtisch bei ihm zu Hause stand. Oh Gott. Dort angekommen waren auch seine Eltern zu Hause und haben mich sofort ins Kreuz vorher genommen. Die Fragen flogen so schnell raus, dass ich nicht mal eine einzige davon beantworten konnte. Da mir das so unangenehm war, habe ich mich unter einem Vorwand nach Hause bringen lassen und erst noch zu einem Kollegen in meiner Nachbarschaft gegangen. Ich bin dann direkt zu meiner Freundin, um mich zu beschweren und darüber zu lachen. Nach einer Stunde rief er mich viermal an, aber ich bin nicht dran gegangen. Dann schrieb er, ob ich ihn abholen und nach Hause bringen könnte, weil er mit dem Auto liegen geblieben ist. Da ich ja direkt wieder los war, konnte ich es natürlich nicht, also habe ich es am nächsten, also nächsten Morgen geschrieben, dass ich schon geschlafen hatte. Es ist bei diesem einen Date geblieben und das war's. Oh Gott. Alter, also erstens mal, wie komisch ist das? Also erstens, wenn man schon merkt, das passt irgendwie nicht, ist es dann immer so unangenehm, wenn man dann so auf Zwang das Date irgendwie noch verlängern möchte. Also damit meine ich jetzt gar nicht dich, sondern vielleicht auch ihn. Also wieso hat er kein Gespür dafür? Das ist absolut nicht matcht, keine Ahnung. Und vor allem, dass man dann noch Billard spielen geht. Ich würde es ja verstehen, wenn man dann vielleicht in so ein Billardcafé geht. Aber dass dieser Tisch bei einem zu Hause steht und dass man beim ersten Date die Eltern kennenlernt. Oh mein Gott, und die Eltern durchlöchern dich dann auch noch mit Fragen. Also das wäre das allerschlimmste Date für mich, glaube ich. Das ist schrecklich. Ich kann sehr gut verstehen, dass es bei dem ersten Date geblieben ist. Also vielleicht, wenn es wirklich gematcht hätte, wäre es ja auch lustig gewesen und wenn die Eltern vielleicht entspannter gewesen wären, wäre es vielleicht auch eine coole Geschichte jetzt im Nachhinein gewesen. Aber das ist einfach nur unangenehm, muss ich ehrlich sagen. Also ich kann mir vorstellen, ähm, wie du dich gefühlt hast. Ähm, ja, so, jetzt suche ich kurz die nächste Story. Um, okay. Um, ein Klassiker, hat mir einer erzählt, äh, geschrieben. Ein Date gehabt, wo ich auch feststellte, dass es nicht passt. Er wollte ein zweites Date. Ich sagte ihm, dass bei mir kein Interesse besteht für eine Beziehung. Aussage von ihm, du bist eh hässlich. What the fuck? Das ist so Gemein. Also das ist so richtig ein Zeichen dafür, dass dieser Typ einfach null Selbstvertrauen hat und ähm, einfach keine bessere Antwort drauf hatte und wie so ein kleines Kind dann reagiert, nur weil er nicht mit einer Abfuhr umgehen kann. <lacht> naja, deswegen, ich liebe die Bleibt toxisch reihe auf Instagram, wenn ihr die bei mir gesehen habt, die Videos und ich weiß, dass ihr die auch feiert, das freut mich immer sehr, dass ich da Nachrichten von euch dazu bekomme oder einfach richtig lustige Kommentare und irgendwie passt das richtig gut dazu. Also für alle, die die Serie kennen, die ich da auf Instagram als Reels poste, ich mache das ja alles mit einem Augenzwinkern, also alles, was ich da schreibe oder alle Tipps, die ich da äh, gebe, das meine ich ja nicht ernst, das ist ja einfach so vielleicht ein kleines Spiegelbild von der Männerwelt, <lacht> weil ich habe selber schon ab und zu solche Situationen erlebt. Und das ist wieder mal so ein typisches Beispiel für Sowas, also wenn jemand einfach mit mit antwortet, du bist eh hässlich. What the fuck? <lacht> naja, aber Mädels, wir halten zusammen. Das muss nicht sein. Vor allem, ich denke denk mir auch, ich glaube, eine Frau würde sowas nie antworten. Wenn jetzt ein Typ sagen würde, hey, ich kann mir eigentlich eine Beziehung nicht vorstellen. Also erstens wird das wahrscheinlich, würden das wahrscheinlich viele Typen gar nicht so sagen, sondern dich einfach ghosten. Und zweitens ähm, würde eine Frau dann nie antworten, du bist eh hässlich. <lacht> naja, naja. Ähm, Okay, dann, ähm, ich hab, ah ja, oh Gott, das ist auch so geil, ähm, ich habe was mit einem Typen gehabt, er war bei mir, ich habe eine Katze, er hat panische Angst vor Katzen, der Kater ist im Wohnzimmer geblieben, nachdem wir unter Anführungsstrichen fertig waren, ist er gegangen, <lacht> zwei Minuten später klingelt es, er steht nochmal vor der Tür traut sich aber im Hausflur nicht weiterzugehen, weil meine Katze neben mir sitzt. <lacht> so weit, so gut. Nachdem ich ihn gefragt habe, was er möchte und er rumgedruckst hat wie eh und je, rückt er endlich mit der Sprache raus. Er hat böde Erfahrungen gemacht und ja, er hätte gerne das eben benutzte Kondom wieder. <lacht> und dann schreibt sie doch, ja, yep, so wie du jetzt vermutlich schaust, habe ich auch geschaut. Er hat es dann bekommen und ich habe eine der besten Stories in meinem Freundeskreis, was Dating-Fails angeht. Oh ja. Oh mein Gott, wie lustig ist das vor allem. Natürlich fragt man sich jetzt, welche blöden Erfahrungen er gemacht hat mit benutzten Kondomen. Also ich kann mir nur vorstellen, dass ihm irgendeiner oder dass ihm irgendeiner ein Kind unterjubeln wollte oder so. Das hört man ja öfter von, keine Ahnung, von Stars oder von Fußballern oder so, ähm, dass die immer die benutzten Kondome einfach mitnehmen. Weil es kann ja sein, dass ähm, die Frauen, keine Ahnung, das ist ein ähm, Legend, vielleicht stimmt es auch nicht, keine Ahnung, aber die nehmen die immer mit oder kontrollieren die eben, ähm, weil es schon öfter Fälle gegeben hat, wo ähm, irgendwelche Frauen den Stars oder den Fußballern ähm, ein Kind unterjubeln wollten. Keine Ahnung, ich frage mich immer, ob das wirklich so funktioniert. Also irgendwie kann ich mir das anatomisch nicht vorstellen, dass man das, naja, ich fühle es jetzt nicht weiter aus, aber Ihr wisst, was ich meine, oder? Naja, ziemlich witzig jedenfalls. Ähm, und irgendwie ziemlich eigenartig. Also ich glaube, ich hätte richtig laut losgelacht. <lacht> ähm, so. Ähm... Moment, also okay, einer hat geschrieben, ah, eigentlich ist es lustig und komisch zugleich. Mein jetziger Freund und ich hatten ein Date bei mir zu Hause. Ziemlich genau war es schon der nächste Tag und wir lagen noch im Bett. Plötzlich klingelte es an einem Sonntag, doch bei einmal klingeln ist es nicht geblieben. Ich schaute auf mein Handy und wusste sofort, wer es war. Mein Ex. Ich hatte bestimmt 20 verpasste Anrufe und Nachrichten. Ich sollte die Tür aufmachen, weil er weiß, dass ich zu Hause bin. Er hat einer Freundin geschrieben, ob sie weiß, wo ich bin. Wir waren schon länger getrennt und er ist ganze 500 Kilometer zu mir gefahren, um an meine Tür zu klingeln und zu fragen, ob ich ihm noch eine Chance gebe, nachdem er mir öfter fremdgegangen ist und ich es rausgefunden habe. Wir fanden es ziemlich genial und es war wohl ein guter Start, denn mittlerweile sind wir verlobt. <lacht> Ach, das ist schön. Also, ja. Auf alle Fälle ein sehr ähm, weirder Ex. Also ich kann das verstehen, dass man vielleicht so lange fährt, weil er dich doch liebt und dann 500 Kilometer fährt, aber so richtig bombardieren mit Nachrichten und Anrufen und Sturmleuten und so, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Vor allem, ja, wenn er fremdgegangen ist, dann sowieso ciao. Also wenn er öfter fremdgegangen ist, ciao. <lacht> aber irgendwie cool, dass dein jetziger Verlobter eben da auch wahrscheinlich entspannt reagiert hat und ihr da auch so ein bisschen Spaß hattet. Also irgendwie auch schön, dass die Beziehung dadurch vielleicht gestärkt wird oder keine Ahnung, dass ihr das schon gemeinsam erlebt habt und durchgemacht habt. Ähm, ja, also wie gesagt, komisch und lustig zugleich, du hast recht. <lacht> oh mein Gott, die Story ist auch geil. Das ist so witzig, da musste ich auch ziemlich lachen. Einer hat geschrieben, wir sind zusammen essen gegangen und als es zum Zahlen kam, war ich eigentlich auf alles vorbereitet. Zusammenzahlen, getrennt zahlen, alles war für mich in Ordnung. Zumindest dachte ich, ich sei vorbereitet. Das ist so geil bei Dates ist es ja generell so, dieser, dieser Rechnungstanz. Ah, egal. Ähm, aber er meinte dann zur Kellnerin: Ich zahle die beiden Essen und mein Getränk. <lacht> so musste ich dann mein Getränk selbst zahlen. Keine Ahnung, warum wir dann noch weitergezogen sind, aber als Revanche habe ich ihn dann auf ein Bier eingeladen. Oh mein Gott, das ist so weird. Ich bin ja also ist das geil? Es ist so lustig. Ich bin ja generell auch so eine Person, die dann ein bisschen awkward ist oder war bei Dates. Ich bin auch total dafür, dass auch mal die Frau einladen kann. Ich bin auch dafür, dass man sich das teilt. Ich finde es auch cool, wenn der Mann einlädt. Ganz egal, ich, ich habe da wirklich keine Vorurteile oder irgendeinen Plan, was richtig ist und was falsch ist. Ich bin auch immer offen für alles, aber damit rechnet man halt nicht, wenn, man, wenn der Typ das Essen zahlt und sein Getränk. What? Ist das geil? Und sie musste dann ihr Getränk selber zahlen. Also das kann ich halt dann wirklich nicht nachvollziehen. Das ist so witzig bei einer Freundin von mir, um, keine Ahnung, ob sie den Podcast hört. <lacht> Aber die ist auch immer so geil, wenn es zum Zahlen kommt, ähm, wenn es ums Trinkgeld geht. <lacht> Normalerweise rundet man ja auf irgendwie auf ähm, einen geraden Betrag. Also, wenn es jetzt, keine Ahnung, 13,50 Euro sind, dann gibst du vielleicht 15 Euro Trinkgeld oder so. Oder 14 Euro. Oder 16 Euro. Und das ist so witzig, weil es hier jetzt so, ähm, keine Ahnung, es 13 Euro. 20 oder so gekostet und sie rundet dann immer auf 50 auf und das finde ich einfach witzig. Keine Ahnung, ob das vielleicht welche von euch auch machen, ich würde es verstehen, aber es ist einfach lustig, weil irgendwie macht man es halt nicht. <lacht> ja, so erinnert mich das ein bisschen an das. Okay. Ähm, nächste Story. Klassiker. Sein Profilbild war zehn Jahre jünger und ich bin beim Date an ihm vorbeigelaufen. Haben uns aber dann doch gefunden und ich kam damit nicht klar. Klammer voll okay, wenn Jungs dasselbe passiert, weil die Mädels sich überfiltern. blieb bei einem Date. Ja, das verstehe ich. Also es ist natürlich schwierig, wenn das Profilbild zehn Jahre ist, weil in zehn Jahren kann man sich einfach so krass verändern und es ich, ich wette mit euch, dass es auch schon Männern passiert ist mit irgendwelchen Frauen, die vielleicht ähm, eben Filter auf den Bildern verwendet haben und vielleicht ganz anders aussehen als in echt, dass man dann vorbeiläuft. Also ich, ich kann verstehen, dass man dann vielleicht enttäuscht ist. Ja, I feel you. Ähm, okay, ich war auf einem Tinder-Date und wir tranken ein Dosenbier, selbst bezahlt, in einem Park unterm Baum. Mir kackte zuerst mal eine Taube auf den Unterschenkel. War peinlich, aber noch irgendwie witzig. Zehn Minuten später kackt mir die Taube ins Gesicht. Ich kann nicht mehr. Stellt euch das mal vor. Wäre nicht, sie hat nur geschrieben. Sorry, ich kann gerade nicht. Ich habe das eigentlich schon gelesen. Ich habe das eigentlich schon gelesen, aber es ist einfach so lustig. Stellt euch das mal vor. Wäre nicht... Wie gesagt, ich schneide diesen Podcast nicht. Ähm, es ist geschrieben, wäre es nicht so schon schlimm genug, lachte der Typ nicht mal, um die Situation zu puffern. Oh Gott, das ist so weird. Wie kann man dann nicht lachen? Stellt sich vor, das passiert und dann sitzt der Typ einfach so richtig ernst da und schaut euch so erwartungsvoll an. Oh Gott. Also beim anschließenden Spaziergang im ersten Bezirk meine Frisur als Matten bezeichnete, bin ich aufs Rad und weg war echt eine Erfahrung. <lacht> oh mein Gott, wie kann man bitte in so einer Situation nicht lachen? Vor allem ist es ja auch eine lustige Story irgendwie, die man sich dann teilt. Ähm, naja. Äh, ja, es ist einfach geil. Sorry. Vor allem, wie kann die Taube aufs Gesicht kacken? <lacht> Okay, es tut mir leid, ich bin so schadenfreudig, ich bin so schadenfroh, ähm, aber ich hoffe, du wirst die Geschichte weitertragen über viele Generationen. <lacht> naja, okay, nächste Story, das finde ich auch so süß, weil irgendwie ist das so, das, an so, solche Situationen kann ich mich irgendwie mit 15, 16 noch erinnern. Und zwar, mein Freund hat sich, als wir uns kennengelernt haben, nicht getraut, mich um ein Date zu fragen und nachdem wir ein paar Mal mit seinen Freunden bei ihm zu Hause einen Film geschaut hatten, hatte dann ein Date eingefädelt. Wir waren zu dritt zum Filmschauen verabredet und als ich bei ihm angekommen bin, hat dann sein Freund angerufen und ganz überraschend abgesagt. Er hat mich dann ganz schüchtern gefragt, ob wir den Film jetzt trotzdem schauen wollen. Ich hatte ihn natürlich sofort durchschaut, aber ich fand es sehr süß und habe Ja gesagt. Zu seiner Verteidigung muss ich sagen, wir waren erst 17, okay. Mittlerweile sind wir bald 10 Jahre ein Paar und werden nächstes Jahr heiraten. Oh, ich liebe solche Stories ohne Spaß. Ihr könnt mir auch nächstes Mal super gerne romantische Stories äh, schicken. Ich liebe das ja, ich bin eine alte Romantikerin. Und ja, wie sie schon geschrieben hat, wir waren erst 17, das fühle ich sehr gut also das ich glaube ich mit 15 16 17 hätte ich das auch genauso gemacht weil man ist noch so unerfahren und so man traut sich irgendwie nichts sagen also alfilio verstehe ich sehr gut um, okay das ist auch gut <lacht> Ich hatte 2016 mein erstes Tinder-Date mit einem Typen, den ich echt toll fand. Sowohl optisch als auch intellektuell hat es irgendwie gepasst. Das erste Date lief super, waren in einer Bar, haben stundenlang gequatscht und gelacht. Habe ihn dann heimgefahren und er hat mich im Auto dann gefragt, ob er mich zum Abschied küssen darf. Damals fand ich das irgendwie strange. Heute denke ich mir, der Typ war der erste, der mich jemals nach Konsens gefragt hat. Also das ist schon mal gut. Naja, wir hatten dann recht schnell das zweite Date. Waren Sushi essen und während ich mir gerade genüsslich ein leckeres Lachs-Maki in meinen Mund schiebe, fragte mich, was ist eigentlich deine Lieblingsstellung im Bett? <lacht> ich so, also so. Emojis mit offenem Mund geschickt und das Sushi fast aus meinem Mund rausgefallen. Ich war süße, 19, hatte null Plan, was ich ihm antworten soll. Das Date war dann recht schnell beendet und ich habe ihm dann auch ehrlich gesagt, dass ich null schlau aus ihm werde. Er hat mich dann noch einmal im Club gesehen, danach nie mehr gesehen. Äh, Im Club gestalkt, danach nie mehr gesehen. Okay, also das ist ja auch geil. Also wenn das erste Date, das klingt ja schon mal schön, und dann ist es halt bitter, wenn es dann erst beim zweiten Date, wenn immer erst beim zweiten Date draufkommt. Ach, shit, irgendwie ist der ganz eigenartig vor allem. Wer fragt, also ich denke mir so, es ist doch eigentlich ganz cool, wenn man über das Thema offen sprechen kann. Vielleicht jetzt nicht beim zweiten Date, keine Ahnung, wenn beide offen sind, dann wahrscheinlich schon. Aber ich will jetzt nicht beim zweiten Date darüber sprechen und vor allem in einer richtig weirden, unpassenden Situation. Oh mein Gott. Ja, aber ich verstehe, dass ich nie mehr gesehen habe. Also, ich denke mir, wenn beide wirklich so offen sind, okay, ist es ja cool. Aber wenn man selber noch so jung ist und das irgendwie, keine Ahnung, nicht wirklich besprechen möchte, logischerweise, dann ist es echt weird. Ähm, jetzt habe ich mir gedacht, ich erzähle euch noch von meinem dating fit beziehungsweise. Ich hoffe, der Typ hört es nicht zu. Ich habe das nämlich schon mal auf, wie hieß die App, wo man wirklich nur so sprechen konnte, wo es Anfang 2021 so einen Hype gab. Keine Ahnung, diese quasi Podcast-App, wo man dann so live gehen konnte miteinander. Ich bin nämlich mal live gegangen mit einer Freundin und wir haben auch über Dating-Fails gesprochen und da habe ich diese Story erzählt. Und das war so eigenartig, weil der Typ war einfach in diesem Chat drinnen, und Also beziehungsweise ich habe die Story dann eben nicht erzählt, ich wollte sie erst erzählen und man konnte bei dieser App, ich weiß gar nicht, wie die heißt, ich habe mein Handy nicht hier, man konnte bei dieser App eben sehen, wer zuhört. Und das war so eigenartig, weil dieser Typ hat einfach zugehört, out of nowhere, ich habe von dem seit 100 Jahren nichts mehr gehört und ich habe genauso ein Bild gesehen und habe das dann natürlich nicht erzählt, weil der hätte sonst genau gewusst, dass ich ihn anspreche und ich hoffe einfach, dass der den Podcast nicht hört. Keine Ahnung, also wenn schon, dann sorry Bro, das war eigenartig, jetzt sage ich es dir ins Gesicht. Also first of all, muss ich wirklich dazu sagen, es war kein Date, ich hatte null Interesse an dem Typen. Es war einfach so, dass ich mit dem dasselbe studiert habe und ich habe ähm, früher für so ein Musikmagazin geschrieben und ähm, habe eben verschiedene Konzerte dafür besucht, jeden Monat eins mindestens. Und das war, es ähm, ja ich sage jetzt einfach, best Konzert, weil egal, es war das Rolling Stones Konzert. Jetzt weiß ich sicher, wer gemeint ist. Es war das Rolling Stones Konzert. Und ich habe mir gedacht, irgendwie, keiner hat wirklich Zeit. Und nee, keine keiner von meinen Freunden hatte Zeit. Und irgendwie waren die eben nicht an den Stones interessiert. Und es war in Spielberg, also in der Steiermark, also schon ein Stückchen weg hier von Wien. Und man konnte eigentlich nur wirklich mit dem Auto anreisen. Da habe ich mir gedacht, okay, wir haben öfter mal irgendwie geschrieben oder so wegen einem Studio. Und ich wusste, dass mir der, mir der einfach folgt auf Instagram. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich frage ihn einfach, ob er Lust hat, dass er da mitkommt, weil er ist anscheinend auch Stones-Fan und wir fahren mit dem Auto, mit seinem Auto, er konnte mich mitnehmen, das war auch sehr praktisch. Ähm, und habe ihm diese Karte eben geschenkt, die Konzertkarte. Und das war ja eigentlich, keine Ahnung, wie viel die gekostet hat, aber die war nicht günstig. Also ich habe sie auch geschenkt bekommen quasi, weil ich eben für das Musikmagazin geschrieben habe. Aber ja, keine Ahnung. Ich glaube, so eine Karte hat sich 120 Euro oder so gekostet. Und... Es war wirklich sehr offensichtlich, dass ich einfach kein Interesse hatte. Ich bin ja oft einfach so naiv und denke mir so, es gibt es doch auch, dass sich einfach Männer und Frauen einfach so verstehen, oder? Man muss ja nicht immer gleich irgendwie Hintergedanken haben oder sich eine Beziehung ausmalen. Und das war einfach so komplett neutral. Wir haben uns auf komplett neutralen Boden kennengelernt beim Studium. Das war einfach, ich hatte offensichtlich kein Interesse. Es war übrigens kurz vor Peter, glaube ich. Ja genau, das war irgendwie so zwei, drei Monate, bevor ich Peter kennengelernt habe. Und ich habe dem aber auch kein Gefühl vermittelt davon, dass ich irgendwie Interesse hätte. Also ich habe keine Ahnung. es <lacht> ja, war einfach weird. Naja. Dann sind wir wieder hingefahren und er hat mich eben im Auto mitgenommen. Ich habe mir gedacht, cool, das ist halt irgendwie ein guter Deal. Ich schenke ihm die Konzertkarten. Er fährt dafür mit dem Auto. Perfekt. Und erstens war das so ein Typ, dem sein Auto so richtig heilig war. Also der hat mir dann richtig lange erzählt. So war, also ist ja eh okay. Ich denke mir, jeder hat so Hobby ist Und sein Auto war halt sein Hobby. <lacht> Und dann haben sie erzählt, was sie so gemacht hat und höher gelegt oder tiefer gelegt oder neuer Auspuff, Felgen, whatever. Habe ja keine Ahnung davon. Und ähm, das Auto war auch super sauber. Also ich musste da echt aufpassen mit meinen Gummistiefeln. Ich glaube, ich hatte da Gummistiefel an, weil es geregnet hat. Ich musste die extra verpacken und so. Ähm, auch noch okay, verstehe ich ja eh. Und... Keine Ahnung, ähm, das Konzert war vorbei und es war einfach ein normales Konzert unter Freunden. Es war vielleicht ein bisschen komisch, dass wir zu zweit dort waren, aber egal. Ich bin halt naiv und denke mir, das kann doch einfach auch so normal funktionieren. Es war ja für mich auch ein Job irgendwo, weil ich einfach drüber geschrieben habe. Und dann ähm, sind wir wieder nach Wien gefahren und ich bin am Weg einfach eingeschlafen, weil ich richtig müde war. Ich bin einfach eingeschlafen. Es war auch schon richtig spät nach dem Konzert. Und der Typ war einfach so sauer auf mich, weil ich eingeschlafen bin. Und am nächsten Tag hat er mir so geschrieben, oh mein Gott, also ich bekomme bitte noch 34,32 Euro von dir. <lacht> what the fuck? Also wie oft ich jetzt in dieser Folge schon What the fuck gesagt habe, es tut mir wirklich leid, aber ich muss meine Gefühle irgendwie zum Ausdruck bringen, weil ihr könnt mein Gesicht nicht sehen. Aber das war ich so komisch. Ich dachte mir so, wenn ich dir die Konzertkarte schenke und wir waren jetzt keine guten Freunde, wir waren ja nicht mal Freunde, wir waren eigentlich nur Bekannte, dann kann man doch vielleicht erwarten, dass er mich einfach mit dem Auto mitnimmt. Aber nein, er hat mir am nächsten Tag, ich glaube, weil er einfach so angepisst war, dass ich ihn wirklich nur als Bekannten gesehen habe und nicht als mehr und dass ich einfach dann eingeschlafen bin, ich glaube, der war so sauer, dass er dann gesagt hat, okay, und vor allem, er hat es auf dem Cent genau ausgerechnet, wie viel er jetzt von mir für den Sprit bekommt, weil wir einmal tanken waren, glaube ich. Okay, keine Ahnung, ob wir überhaupt tanken waren, aber das war so weird. Und ich dann natürlich ähm, habe ihm das Geld einfach überwiesen und nur so geschrieben, okay, hab's dir überwiesen und danach habe ich nie wieder von ihm gehört. Und ich finde das so schwierig, weil ich hasse das ja, wenn man nicht einfach klar kommuniziert, was man für ein Problem hat, sondern dann einfach passiv-aggressiv irgendeinen Geldbetrag durchschickt, den man jetzt sofort überweisen sollte. Ja, das war so ein Dating-Fail. Wie gesagt, es fail fail. Äh, wie gesagt, es war ja nicht mein Date. Ich dachte, ich habe das irgendwie eh ausgestrahlt. Das muss man nicht immer dazu sagen. Aber ja, das wollte ich euch noch erzählen. Jetzt kann ich es ja erzählen. Ähm, damals auf dieser App konnte ich das eben nicht erzählen, weil er ihm zugehört hat. Vielleicht hört er noch immer zu und ist noch immer nicht drüber hinweggekommen, ähm, dass ich nichts von dem will. <lacht> ähm, es wäre richtig weird. 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 Oh Gott. Weird. <lacht> ähm, ja, aber ja. Ihr müsstet mich mal sehen, ganz ehrlich. Ich sitze hier im Wohnzimmer und habe gerade echt den, den, die größten, den größten Spaß mit mir selbst. Ich trinke da so meinen eist matcha -Latte und ähm, bin irgendwie nur am Lachen. Aber alleine, also weil ich halt eure Stories höre oder weil ich meine Stories erzähle. <lacht> aber ja, ziemlich lustig. Ähm, ich trinke jetzt nochmal einen Schluck und dann geht es nochmal weiter mit ein paar Stories. Okay. Ähm, ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich die Story überhaupt gelesen habe oder einfach nur gescreenshottet habe. Ähm, einer schreibt, wir haben uns zum ersten Date in einer Bar getroffen und Wein getrunken. Witzigerweise haben wir uns über komische Erlebnisse bei Dates unterhalten. Zu dem Zeitpunkt wusste ich nicht, dass ich wohl sein komisches Date werden würde. Wir unterhielten uns gut, bis er von seiner Mitbewohnerin die Nachricht bekam, dass eine WG-Party bei ihnen stattfindet und fragte mich, ob ich mitkommen mag. Wollte ich nicht, ließ mich aber überreden. Auf der Party, fünf Leute saßen in einem Stuhlkreis und redeten, gab es selbstgemachte Captain-Cola-Mischungen. Long story short, ich war am Ende hackedicht und konnte mich auf dem Weg zu einer Party in der Stadt kaum noch gerade halten. Ich übergab mich dann auch noch <lacht> vor die Füße meines Dates. Mein Date, zum Glück ein Gentleman, rief ein Taxi und fuhr mich nach Hause. An dem Abend hatte er bestimmt 80 Euro fürs Taxi ausgegeben. Mir war das so unangenehm, dass ich ihn nie wieder gesehen habe." Oh mein Gott, also es ist so geil, es ist irgendwie, es ist echt witzig, aber ganz ehrlich, wenn er dich zu der Party einlädt und dann auch noch irgendwelche selbstgemachten Captain-Cola-Mischungen mixt, dann muss er doch damit rechnen, dass du Hacke bist. Aber muss ich ehrlich sagen, der Typ ist wirklich eine 10 von 10. Ich weiß nicht, wie er aussieht, aber allein, dass er so ein Ehrenmann ist und dich dann auch noch ins Taxi setzt oder mit dir eben nach Hause gefahren ist, damit du gut ankommst. Also das ist Heiratsmaterial, meine Damen. Das ist Heiratsmaterial. Ähm, ja, Aber irgendwie verstehe ich das, dass man sich dann vielleicht nicht mehr sehen mag, weil es einem richtig unangenehm ist. Okay. Ähm, äh, Moment. Genau, einer hat geschrieben. Einmal hat mir einer beim ersten Date erzählt, dass Dockey style gefährlich ist, weil man dadurch eine Luftembolie bekommen kann, weil beim Sex kleine Venen platzen. Das hat halt auch gar nicht zum Gesprächsthema gepasst und war komplett komisch. <lacht> Ist das geil? Kann mal kurz jemand ähm, das verifizieren, ob das stimmt? Das würde mich sehr interessieren. Naja. <lacht> ähm, nicht unbedingt Date, aber ich, 25 Jahre, war mit meiner besten Freundin zum allerersten Mal etwas weiter weg von zu Hause feiern. Wir hatten einen echt coolen Abend und waren schon leicht angetüdelt. Da kamen plötzlich zwei Männer zu uns, halten Smalltalk recht nett und auf einmal fragen die uns, wie wir später mal beerdigt werden wollen. Ich dachte mir nur, run. Bei meiner Freundin spielten sich schon Horrorszenen im Kopf ab, weil sie zu viel True Crime hört. Oh mein Gott, also ganz ehrlich, ich höre auch viel True Crime, aber ich glaube, ich hätte trotzdem Horrorszenarien im Kopf, wenn ich das nicht hören würde. Das ist ja schrecklich. Was sind das bitte für Fragen, wenn man sich das erste Mal kennenlernt? Oh Gott. <lacht> ähm ja, kann ich auf alle Fälle nachvollziehen, dass das sehr komisch ist und dass sie dann weggehört seid. Ähm, okay, das ist auch geil. Das ist auch richtig cool, die nächste Story. Es war das zweite Date. Wir waren bei ihm und saßen auf dem Balkon. Irgendwann hat er angefangen zu kiffen, Klammer alleine. Und als er in der Hunger gepackt hat, hat er einfach einen 10er Karton harte Eier gegessen, ohne irgendwas zu. Irgendwann ist er eingeschlafen im Sitzen. Als er wieder aufgewacht ist, kam nur zu mir Willst du nicht langsam heimgehen? <lacht> Vielleicht war auch ich der Horror, so dass er es nüchtern nicht ertragen hat. Ich bin aber nach wie vor verstört nach diesem Erlebnis. Oh mein Gott, wie witzig ist das? Also allein die Tatsache, dass auf einmal zu kiffen beginnt, wenn du da bist, alleine, ist irgendwie ganz weird. Ähm, und dass er dann einfach zehn harte Eier isst, ohne irgendwas und so neben dir. Also das muss ja mal so eine unangenehme Situation gewesen sein. Ähm, aber ich finde es auch witzig, dass du äh, dort geblieben bist, also eingeschlafen ist. Also ja, ich verstehe, dass man da nicht unhöflich sein will, aber ich glaube, ich wäre einfach gerannt. Ich glaube, ich wäre einfach auch gegangen. <lacht> Darauf hätte ich gar keinen Bock. Ähm, okay, noch einer hat geschrieben. Ich habe mal ein halbes Jahr mit einem Typen geschrieben und wir waren voll verknallt. Weil wir uns auf unterschiedlichen Kontinenten befanden, konnten wir uns nicht eher persönlich kennenlernen. Aber wir haben sehr intensiv Kontakt gehabt, haben viel telefoniert und so weiter. Nach vielen Monaten waren wir dann endlich wieder im selben Land und er kam extra 250 Kilometer mit dem Auto zu mir gefahren. Als wir uns endlich kennenlernten, konnte ich ihn einfach nicht riechen. Er war gepflegt und sein Deo roch gut, aber sein Eigengeruch ließ mich schlecht werden. Nach diesem Date ist der Kontakt abgebrochen. Oh je, das tut mir leid. Ähm, ja. ja, also ich kenne das. Ich, 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 das ist ja auch, glaube ich, heraus, also herausgefunden worden, dass man manche Leute einfach riechen kann und manche nicht. Ist natürlich dann bitter, wenn man irgendwie schon so viel Zeit in die Kommunikation oder in die Beziehung ähm, investiert hat. Deswegen, I'm sorry, aber ich kann das sehr gut verstehen. <lacht> So, jetzt noch. Ich hatte vor ein paar Jahren ein Tinder-Date mit einem sehr introvertierten und schüchternen Mann. Oh mein Gott, die Story ist auch so gut. Ich weiß, was jetzt kommt. Ich habe das Gespräch quasi mit mir selbst geführt, weil er kaum geredet hat. Am Ende saßen wir auf seinem Sofa und ich bin einfach vor Langeweile eingeschlafen und mitten in der Nacht aufgewacht. Er hatte die ganze Zeit gewartet, bis ich aufwache und sich nicht getraut, mich zu wecken. Bei der Verabschiedung hatte mir aber eine besonders lange Umarmung gegeben. Er dachte, das Date war ein voller Erfolg. Oh, ist das bitter. Oh mein Gott, es tut mir so leid. Das ist richtig. Also es tut mir irgendwie auch leid für ihn, dass er sich nicht getraut hat und dass er vielleicht so socially awkward ist. Aber das passt irgendwie auch zu der Geschichte davor, stell dir mir vor. Du schläfst ein, weil es so langweilig ist, also so langweilig ist, und der Typ sitzt dann einfach neben dir und wartet, bis du aufwachst. Hat er dich dann die ganze Zeit angeschaut? Oder was macht er in so einer Situation? Oh Gott, der arme irgendwie. Aber irgendwie, du tust mir auch leid, dass das so langweilig war. Ähm, oh, das ist auch gut. Das ist auch sehr, sehr gut. Ich möchte auch noch meinen Senf abgeben äh, bezüglich Dating-Fails. Mit circa 17 Jahren habe ich einen wirklich lieben Kerl kennengelernt. Wir sind dann mal was essen gegangen, es war wirklich ein tolles Gespräch und dann hat er mir angeboten, mich nach Hause zu fahren. Wir mussten dann über die Grenze, Schweiz-Österreich und da war irgendwie so eine Schwerpunktkontrolle an dem Abend. Pass und alles musste vorgelegt werden und das Auto wurde gefilzt mit einem Spürhund. Auf jeden Fall hat dieser besagte Hund angeschlagen und es konnten Restspuren von Kokain festgestellt werden. Ich hatte so Angst, inzwischen kann ich drüber lachen, aber es war wirklich schlimm. Ich als damals wirklich brave Gymnasiumschülerin musste dann zum Drogentest mit meiner Mama... Es war wirklich ganz schlimm. Er wurde dann zwar positiv getestet, aber man konnte ihm nicht wirklich was nachweisen, weil es eine so geringe Menge war. Das Ganze ist jetzt circa sieben Jahre her und wir sehen uns circa zweimal im Jahr. Bin damals noch zu einer Drogenberatungsstelle mit ihm und wir haben wirklich eine, eine schöne Freundschaft aufgebaut. Heute lachen wir auch gemeinsam drüber. Also ich finde es schön, wie positiv diese Geschichte abgeschlossen wird. Aber stell dir das mir vor, du bist so eine richtig brave Schülerin und du lässt dir nichts zu Schulden kommen. Du gehst wahrscheinlich nicht mal bei Rodo über die Ampel, so bin ich nämlich gewesen und bin auch noch immer so. Und auf einmal musst du zum und zur Drogenberatungsstelle, vor allem mit deiner Mama, oh Gott, aber es ist so geil, dass es das einfach noch immer eure Story ist und ihr ähm, noch immer drüber, drüber lachen könnt, also das freut mich, das freut mich, <lacht> aber ja, ähm, keine Ahnung, das ist wirklich eine geile Story, die könnt ihr dann deinen Enkelkinder noch erzählen, weil ich gehe nicht davon aus, dass ihr dann gemeinsam Enkelkinder bekommen werdet. <lacht> um, okay, ich würde sagen, ich mache jetzt noch zwei Storys. Um, oh, das ist auch geil. Oh, die, die lese ich als allerletztes vor. Um, genau. Oh, oh, das ist gut, ja. Das, die ist auch gut und dann noch einer dann würde ich sagen, es ist dann genug. Um, ich hatte mal ein Date. Beim Schreiben vorher war alles gut, humorvoll, aufmerksam, interessiert, all sowas. Beim Treffen war dann auch alles erst okay. Wir waren spazieren und haben uns gut verstanden. Bei ihm zu Hause wollten wir dann noch was trinken, von meiner Seite aus wirklich ohne Hintergedanken. Wir hatten vorher schon mal über das Thema gesprochen, was beim ersten Treffen cool wäre und was nicht und so. Er saß dann erst neben mir auf der Couch und dann fändete sich die Stimmung. Er rückte weg, saß dann plötzlich sogar am Tisch. Als ich dann fragte, was los wäre, sagte er, er ist noch nicht bereit für Kinder und das würde ja hier gleich unbergerlich zum Sex. Führen. äh, what, kann man sich nicht ausdenken. Ich bin dann gegangen, das war's. Aber eine gute Story ist es. Alter, wie geil. Wie geil ist es, wenn er dann einfach sagt, er ist noch nicht bereit für Kinder beim allerersten Date. Also ich finde es cool, wenn man natürlich darüber spricht, aber vielleicht nicht beim ersten Date und vor allem nicht, wenn man irgendwie miteinander schläft. Also wofür gibt es denn Verhütung? Und wer sagt dann bitte, dass er noch nicht bereit für Kinder ist? Naja, sehr geil auf alle Fälle. Und jetzt kommt noch ähm, einer der besten, zum Schluss, finde ich auch sehr gut, ähm, in meiner Singlephase habe ich wen über Tinder kennengelernt, haben intensiver geschrieben, circa ein bis zwei Wochen. Daraufhin kam es zum ersten Treffen. Wir wollten beide was Lockeres. Es ging auch direkt zur Sache, bis er plötzlich anfing zu weinen. Ich fragte, was los sei. Dann sagte er, ich dachte, ich könne zwei Frauen parallel ficken, bin aber doch zu nett dafür. <lacht> In Klammer, seine Kumpels hatten wohl mehrere am Start und er wollte das ausprobieren, stellte aber fest, er kann es nicht moralisch. Ich zog mich an und fuhr nach Hause. Okay, das ist geil. Es ist irgendwie sympathisch, muss ich ehrlich sagen. Dass er einfach zu weinen begonnen hat, ist irgendwie richtig sympathisch und lieb. Aber ja, muss natürlich auch nicht sein, dass du dafür das Versuchskaninchen bist. Ach Gott, Leute, ich habe heute so viel mit euch gelacht, es war so lustig. Ich hätte zwar noch ein paar Geschichten, aber ich glaube, es ist jetzt zu viel. Es sind jetzt schon so viele Minuten, die ich da aufnehme. Ich hoffe, ihr habt es bis hierhin geschafft. Wenn ja, schreibt mir super gerne auf Instagram, ob ihr die Folge bis zum Ende gehört habt. Das würde mich sehr interessieren. Und ansonsten würde ich sagen, wir hören uns dann bei der nächsten Folge wieder. Ich glaube, nächste Woche muss ich tatsächlich pausieren, weil ich mit meinen Mädels auf Griechenland Urlaub bin und wahrscheinlich, also ziemlich sicher nicht aufnehmen kann. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das, aber wir würden uns dann wahrscheinlich in zwei Wochen wieder hören. Aber mit der Folge habt ihr eh genug zu hören. Und ich freue mich sehr, dass ihr zuhört und ähm, den Podcast so feiert. Und ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr den Podcast gut bewertet, mit allen Sternen, wenn möglich. Wenn euch das wirklich gefällt natürlich. Ähm, das könnt ihr ganz einfach bewerten. Das würde mir nämlich sehr zeigen, dass ihr das feiert und das unterstützt mich quasi. Und ich freue mich auch, wenn ihr den Podcast einfach abonniert, weil dann bekommt ihr das immer angezeigt, wenn eine neue Folge online ist. Und ja, ich freue mich, wie gesagt, ich liebe den Podcast mit euch und ich freue mich auf die nächste Folge und drücke euch ganz fest.